0: Radio Cité Genève Cité Culture Gilles Soulac
1: Pensées invisibles, c'est le titre de la nouvelle proposition artistique avec un vernissage aujourd'hui. On est juste devant sur la rue Piétonne, ici, du musée Barbier-Muller, parce qu'il y a beaucoup de monde et ça c'est bien. On est avec Harry Lévy et avec Zoé Ouvrier. Ils proposent une correspondance, un écho, peut-être une stéréo avec des œuvres ou dans la collection permanente ou dans la réserve. Alors Harry, on va commencer par cela, bonjour. Oui. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est tout un projet, hein, cette rencontre avec le musée Barbier-Muller, cette proposition où eh il faut s'entendre aussi euh, avec euh, la direction pour pouvoir faire une proposition qui correspond à ce que vous attendez. Harry Lévy, peut-être nous parler ce processus dans un premier temps pour mettre en place cette exposition
0: Tout d'abord pour moi c'est, c'est extrêmement intéressant parce que j'ai habité à Genève. J'ai habité trois ans à Genève entre 88 et 91. Remarcher ici, trouver ses marques, je marche avec, avec Zoé, et je dis bon il faut aller par là, par là, il me dit mais tu connais tout, partout. j'ai vécu ici donc c'est déjà très émouvant. Le, le process avec le musée, un musée c'est un institut, mais c'est aussi une organisation, mais c'est aussi une, une, une société qui doit fonctionner, c'est aussi un endroit où il y a des publics, donc il y a de la sécurité, il y a des règles, il y a des rôles, etc. Donc ça c'est, c'était très important et très intéressant, je suis euh, très dogmatique de mes idées et j'y vais sans arrêter jusqu'à ce que j'obtiens ce que je veux faire. Et donc c'était euh, une relation euh, intéressante parce qu'il n'y avait jamais un blocage des idées. C'est un lieu qui est imprégné par, par les parents et les grands-parents de la famille barbé mouleur qui, qui croient à l'art, qui fait la place à l'art et qui promouvoir l'art tout le temps. Donc c'est un endroit comme ça, on peut dire que c'est un endroit dans lequel il y a, on dedans, il y a plus de, de quantité d'oxygène qu'il y a dans, dans, dans notre vie quotidienne. Donc les rapports étaient toujours intéressants. Euh, on a poussé l'exposition presque quatre fois à cause du Covid parce qu'on a dû ouvrir en 2020, septembre 2020 et après c'était décembre, après c'était mars, après c'était euh, septembre 2021, etc. Ce qui était un autre, un, c'est inhabituel parce que normalement on a une date et puis on y va. Donc ça nous a forcé et, et à chaque fois on est reparti avec un autre chose, un autre idée parce que ça on était déjà cuit. Et on a cuit, et puis ouais, on a repris, on a repris, on a repris, on a repris, ce qui rend euh, les choses, euh, je pense, de multicouches extrêmement intéressantes et de niveaux qu'on ne peut pas dire, ça c'est quel est le fil rouge, il n'y a pas une. Il y a des bobines et des bobines et des bobines de fil rouge.
1: Alors vous parlez... Aric, Lévy de, de maturation, hein. oui. tout cela, ça a bouillonné effectivement. Oui, parce que cuit, c'est peut-être la fin, mais en tout oui. cas, ça a bouillonné. Oui. Et aujourd'hui, donc avec Zoé, deux oui. choses très différentes. Hein. Oui. Mais vous êtes passé quand même par le musée. Vous êtes imprégné quand même de ce qui se passe ici. Pour tout à coup euh, bah, se dire voilà, il bah, y a un totem qui m'inspire moi, puis j'ai envie de faire quelque chose de différent. Et vous avez même un rapport au temps, à, à ce qu'est une œuvre, à, à ce que nous sommes. Enfin, ça va loin, c'est assez philosophique. Mais tout ça, c'est votre travail aussi, et c'est ce qu'on a aujourd'hui ici. Hum.
0: Le rapport que j'ai avec, euh, avec Zoé par rapport à cette expo s'inscrit dans notre vie quotidienne parce qu'on vit ensemble, on, on a une famille ensemble, et on travaille ensemble, on voyage ensemble, etc. Donc c'est assez intense et en même temps chacun a son espace spirituel, intellectuel, artistique, séparé de cet sens-là. Et ça peut être que intéressant parce qu'on a la juxtaposition et l'opposition fait qu'on a une fusion, une fusion d'une manière très différents à chaque fois, qui nous ouvre les yeux, qui on a des discussions qui parfois terminent très dures, et, et qui se retrouvent, et qui on se rééclaire quelques mois après. C'est un travail psychologique et psychothérapeutique, c'est presque à faire sa propre analyse en faisant ce type d'exposition et ce type d'expérience.
1: Nous sommes devant le musée Barbier-Muller avec une exposition et un vernissage pour euh, cette proposition artistique. Ça s'appelle « Pensées invisibles ». Alors « Pensées invisibles », effectivement, c'est pas très clair. Et pourtant, c'est tout ce que vous aimez, semble-t-il, vous, Harry Clévy. Euh, c'est cette capacité de pouvoir, euh, au travers des œuvres ici et au travers aussi de la nature que nous sommes, petits terriens, euh, exprimer peut-être ce que nous ne voyons pas. Bah, la juxtaposition des mots
0: est très importante pour moi parce que je suis Zoé aussi. On est une famille de dyslexiques. Donc, les mots ont beaucoup de, de signification. Mais si on analyse le titre, les pensées, si vous vous disiez je pense, je ne vois pas, c'est invisible. Donc, les pensées invisibles, c'est ce qu'on pratique tout le temps. Or, qu'on le, on ne le donne pas cette euh, descriptive, on ne donne pas cette impression. Ça, c'est quelque chose qui est très personnel. Or, que notre pensée invisible, nous, on l'expose. En fait, il est visible, notre pensée invisible. Ce qui devient invisible, c'est dans le, la tête des gens, l'impression que les gens ils seront. Ils vont avoir ce soir le rapport qu'ils ont avec cette phrasage, cette poésie de juxtaposition des, des, des objets de la, du musée et la nôtre, et le pensée que ça va l'amener à chaque, chacun avec sa propre identité culturelle, son histoire et sa vie.
1: Alors des œuvres bois, métal bronze, enfin diverses, avec divers mmh. types de bronze mmh. euh, monumentales quelquefois mmh. vous avez envie que nous on traverse ces œuvres de quelle manière parce que vous, avez même, vous allez même jusqu'au détail de, de garder un peu de, sur du cuivre d'être capable de garder euh, cette mousse verte un petit peu ce qu'on a sur les toits ou oui, en tout cas tout sur fait. les gouttières euh, pour pouvoir nous perdre en fait vous voulez un peu nous perdre ou nous questionner
0: c'est pas moi qui questionne ou qui vous fait perdre c'est vous qui vous perdez toute seule. Et c'est vous qui vous questionnez toute seule. Je suis seulement le Insaminator. C'est lui qui fait le, le l'in vitro et qui plante la graine et qui la graine et se développe dans chacun différemment. Mais c'est ma volonté de allumer, donner lumière sur certains tunnels qui sont peut-être pas éclairés euh, chez chacun ce qui est la façon que je vis moi, ce que je vois moi.
1: Et dans un écho à des œuvres qui sont périssables bien souvent, ils ont besoin d'être gardées d'une manière très précieuse. Là, on a des œuvres qui peuvent être gardées très longtemps, mais à un moment donné, on se demande presque quelle est l'œuvre qui est la plus ancienne avec vous. Ouais. C'est un peu ça aussi la question, c'est de se dire est-ce que cette œuvre est vraiment contemporaine Vous êtes allé jusqu'à la faire faire en Afrique d'ailleurs ou est-ce que moi d'ailleurs est-ce que je suis bien dans ce temps-là ou dans un autre temps Oui, ces, ces œuvres, c'est exactement
0: cet, cet objectif de nous de nous tirer le tapis sous le pied. D'arriver à la situation où on a, on a plus de références géographiques, de temps, de place, des idées parce qu'on est on a plein de codes sociaux. Qui est inscrit par l'Institut, par les pays, par l'évolution de l'être humain depuis 30 000 années, de coder tout pour pouvoir gérer, contrôler, euh, et guider, etc. Et mon, mon idée à moi, c'est que, comme on voit une pièce qui est vernie, euh, ou qui a une patine vert de gris, qui, qui on sait pertinemment que c'est des pièces qui viennent de, de l'Antiquité, donc qui viennent des de, de mois, mois de mille ans ou, ou autre qui est en fait l'origine de cette pièce est un sculpteur africain qui date seulement de, de 120 ans. Mais comment on le voir Si je prends cet objet et je le mets maintenant dans le musée de l'Antiquité, à, dans le Met Museum à New York, donc le le Olympus de, de, de ça, les gens vont le voir et vivent. puisque c'est dans le musée, puisque c'est dans le, la partie antiquité, bah c'est une antiquité.
1: Et puis aussi ce rapport au totem, quelquefois avec l'Afrique beaucoup, oui. peut-être plus que l'Océanie et oui. ou autres, c'est cette notion de, de, de la terre et du ciel, hein, de oui. ce rapport, cette transaction, cette translation, nous les pieds sur terre, et la réflexion humaine de tout temps, assez spirituelle, oui. dans une démarche artistique. C'est vraiment important. On a, on a besoin aussi d'avoir ce côté du spirituel, du non-vu, de l'invisible peut-être, mais du palpable plus ou moins.
0: Et oui et non. Ce qui est important pour moi, c'est justement... Moi, je peux regarder là, je dis que c'est spirituel, je n'ai pas besoin de regarder là. Alors, vous regardez à droite, sinon vous regardez en haut, pour nos auditeurs. On peut, voilà. Donc, on peut, on peut regarder où on veut. La spiritualité, on le trouve en soi-même. L'art, ce n'est pas à propos de ce qu'on voit, c'est, ce que, c'est à propos de ce qu'on ne voit pas. Mais comme on rentre dans une église, synagogue, etc., Dieu, il est, il est là, il est au ciel. Mais en fait, le ciel, il n'est pas forcément là.
1: Et vos œuvres montent, hein, on monte jusqu'à 6 mètres au moins. Euh, euh, un peu moins, mais ils montent jusqu'à 6 km. Parce
0: qu'ils sont verticales et la verticalité n'a pas de fin. Gauche-droite, les murs, ils ont fin. Mais pas la verticalité. Donc, quoi que ce soit les tribus, quoi que ce soit les ethnies, quoi que ce soit les droits dans le monde, est toujours autour d'un totem. Et le totem, on utilise le même mot. Totem, totémique. Nous, nous sommes totémiques. On marche de but, etc. Donc, on peut dire que c'est aussi phallique, que ça représente la reproduction. ça représente enfin, On a mis l'analyse à ça. Mais nous sommes ça. On ne peut pas l'ignorer.
1: Merci à vous. Arik Lévy, je rappelle que vous êtes l'un des deux artistes avec Zoé Ouvrier pour Pensées Invisibles. Alors c'est un an, hein, donc on a le temps de venir voir cette exposition, ces échos. Euh, c'est... Vous, vous êtes content parce qu'on le fait, on y pense, on le crée et puis après c'est sur place. Alors là, quand on arrive, c'est, c'est autre chose. Vous savez, le temps, c'est un paramètre extrêmement important euh,
0: dans la vie de, de chacun, mais aussi dans, dans mon travail à moi. Et aussi, ça fait partie de, euh, de cette exposition. Parce qu'au début, c'était vu pour trois mois comme font tous les musées. Et moi, je vous l'ai dit, de un, c'est pas possible aujourd'hui de penser comme ça. C'est, c'est extrêmement coûtant. C'est un investissement colossal pour nous, les artistes, les musées, etc., l'organisation, pour trois mois. Et dans les trois mois, les gens n'ont pas le temps de revenir ou d'envoyer ses copains. Pour joindre leurs, leurs, leurs émotions, leurs impressions, etc. C'est très, très, très important. Vous êtes Donc, battu. On a dit oui à la fin. Qui c'est qui a dit mais, oui, <rire> oui Oui, et Laurence a dit. La directrice la du musée. Laurence la directrice, la Maté, la directrice oh, ouais. du musée, a dit oui à la fin. Et en rétroactive, elle a dit Tu sais quoi, Aric, Tu as raison. Tu as raison. Et c'est bien pour nous et aussi pour le musée. Ça concentre le travail. Ils ont le temps de travailler avec la matière. On a le temps de photographier justement le livre qui va accompagner à partir du euh, mois de janvier l'exposition. Il fait partie de l'exposition et on ne peut pas le faire. Si c'était trois mois, on était à nu avec trois pages.
1: Intéressant ce que vous dites. Pensez invisibles, ça aussi c'est intéressant. Musée Barbier-Muller, Arik Lévy et Zoé Ouvrier.